0: Guten Morgen. guten Morgen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, ich freue mich riesig, wer ist bereit für den zweiten Teil? Ich glaube nicht, dass ihr bereit seid. Ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe, ich verliere nicht die nächste Hälfte heute. Wir haben letzte Woche schon die Hälfte verloren. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, was wir hier tun, was wir hier vermitteln und vor allem auch sehr, sehr wichtig. Wir sind im zweiten Teil dieser Serie Love, Liebe, alles rundum und zum Thema Liebe und dazu wollen wir alle begrüßen, die uns zuhören oder zuschauen, egal wo du bist, ob du unterwegs bist oder zu Hause, äh, egal ob in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz oder sonst, wo man Deutsch versteht. Übrigens seit einigen Wochen haben wir Zuschauer in Mexiko, ja, die uns auch verstehen, die Deutsch verstehen. Und äh, darüber freuen wir uns gewaltig. Lass uns die Menschen begrüßen, die uns wirklich Applaus Woche für Woche zuschauen. Und äh, Woche für Woche werden es mehr. Der David hat mir vor dem heutigen Gottesdienst gesagt, dass wir die letzten sechs Monate den größten Zuwachs hatten, den wir je hatten. An Zuhörern und Zuschauern. Und äh, es ist gewaltig, was sich hier tut, dass diese Botschaft äh, hinausgeht und die Welt erreicht. Ja, ist vor darüber. Okay, einige wenige, super. Ich freue mich auch. Und all diese Botschaften kannst du nachschauen oder nachhören auf unserer Webseite oasechurch.tv und es ist natürlich immer kostenlos, immer gratis, solange es Internet gibt und Strom gibt, gibt es das. Letzte Woche eine besondere Berufung. Wer hat seine besondere Berufung gefunden oder entdeckt oder neu entdeckt? Meine besondere Berufung ist die Christi und ich bin ihre besondere Berufung. Wenn du Single bist, hast du eine gewaltige Berufung, nämlich dich vorzubereiten auf die Frau, auf den Mann fürs Leben. Wer von euch glaubt, dass die meisten Menschen zu schlecht vorbereitet in die Hochzeit, in die Ehe hineingehen. Wer glaubt das? Okay? Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir eine super Hochzeit haben. Es geht darum, dass wir eine glückliche, erfüllte, siegreiche Ehe haben. Ich sage den Leuten immer das Gleiche. Mein Tipp ist immer derselbe. Hochzeitsbudget niedrig, Ehebudget hoch. Ja, Das, was du bei der Hochzeit sparst, kannst du füreinander ausgeben, um die Liebe deutlich zu machen. Wer gibt mir da recht? Also, eines der besten Ratschläge, die ich dir geben kann, wenn du in der Vorbereitung bist, macht die Hochzeit so klein, überschaubar und billig wie möglich. Weißt du, dass deine Chancen viel größer sind, dass die Ehe wirklich siegreich wird, wenn das Hochzeitsbudget niedrig ist? Ja, vielleicht glaub glaubt mir? Die Statistiken sagen das, es ist die Wahrheit. Alle, die viel, viel Kohle ausgeben für die Hochzeit, da ist meistens nichts dahinter. Und wenn so in allen Bereichen des Lebens nichts dahinter ist, geht es meistens was schief. Daher Hochzeitsbudget niedrig und viel investieren in den anderen, in die Beziehung, in die Ehe, in die Liebe. Das macht den großen Unterschied. Halleluja. Ich habe mich schon glücklich gepredigt heute. Wenn, wenn du noch nicht glücklich bist, wird schon noch. Heute reden wir was etwas ganz, was, ganz, ganz was Wichtiges, nämlich eine emotional starke Basis. Sag einmal Basis. Das Fundament, über das wir so oft sprechen hier. Die Basis, eine emotional starke Basis für eine gesunde Beziehung. Ich habe gestern mit der Christi darüber gesprochen. Wir haben uns unterhalten über die heutige Botschaft ein bisschen. Ich habe ihr meine Gedanken äh, ein bisschen erzählt. Und die Wahrheit ist, wir haben sehr viele Fehler gemacht. Wer glaubt mir da? Wer glaubt, dass ich mehr Fehler gemacht habe wie Sie? Niemand, Gott sei Dank. Ja? Wer glaubt, dass Sie mehr Fehler gemacht haben als ich? Nein, wir haben beide sehr viele Fehler gemacht. Ich glaube sogar, dass wir Fehler gemacht haben, die vielleicht manche andere Beziehungen, manche andere Ehen nicht überlebt hätten. Und wir haben darüber geredet und wir sind uns sicher, dass wir einen Vorsprung hatten. Wir hatten einen gewaltigen Vorsprung. Wir hatten zum einen einen fantastischen Pastor. Der war damals 31, was mir damals alt vorkam, ja, Komisch, mit 1920 kommt jemand mit 31 Jahr alt vor. Er war 31, Billy Joe Watts. Er war ein farbiger, ein ganz cooler Prediger. Und äh, er lebte und leibte sein, sein Eheleben. Und es war gewaltig. Und der hat uns getraut. Und äh, der hat uns vor der Hochzeit insgesamt sechs Mal in sein Büro geholt. Und hat uns die wichtigsten Dinge gesagt, die wir wissen mussten. Uh, er hat uns über Geld hat er uns erzählt, über Sex hat er uns was erzählt, da wussten wir überhaupt nichts darüber. Uh, uh, dann hat er uns uh, erzählt über alle wichtigen Bereiche des Lebens. Wir sind über sechs Monate, sechsmal in sein Büro gegangen und er hat uns erzählt, hey, es wird schwierig werden, aber wir schafft das, es wird Herausforderungen geben. Und wie schaut es mit den Schwiegereltern aus? Er, er hat zu ihr gesagt, schaut er die Schwiegereltern gut an, denn er wird genauso... Und zu mir hat er das Gleiche gesagt, er hat uns richtig gut vorbereitet. Das war das Erste. Das Zweite ist, wir haben in der Kirche geheiratet, wie es sich gehört. Mit Ehering, mit, mit allem, was dazugehört, haben wir in einer Baptistenkirche geheiratet. Dort, wo die Christi groß geworden ist. Dort, wo sie mit fünf Jahren Jesus Christus kennengelernt hat und getauft wurde. Gewaltig. Dort haben wir geheiratet, in einer wunderschönen weißen Kirche, White City Baptist Church. Also, auch das war ganz wichtig. Dann haben wir das erste Jahr, das, das ganze Jahr, jeden Abend gemeinsam im 1. Kinder 13 gelesen, die Bibel gemeinsam ge gelesen. Wir, bet wir beteten gemeinsam, wir beten gemeinsam. Und wir hatten ein felsenfestes Fundament im Wort Gottes. Und ich sage dir, und nebst all den Dingen, die wir falsch gemacht haben, hat es auch noch Gegenwind vom Leben gegeben. Und ich sage dir, die Basis steht. Wer glaubt mir da? Wenn die Basis steht, dann kannst du das Wetter, das Unwetter, die Stürme, alles was daherkommt, aushalten, überleben und du wirst eines Tages zu den Menschen gehören, die sehr froh darüber sein werden, dass sie nicht aufgegeben haben, sondern wirklich das gehalten haben, was sie versprochen haben. Die meisten Menschen versprechen am Hochzeitstag Dinge, die sie nicht halten können. Hast das gehört, was ich gesagt habe? Sie versprechen Dinge, die sie nicht halten können, weil sie nicht der Mensch sind, der sowas halten kann. Durch Höhen und Tiefen, durch Krankheit, durch Gesundheit, durch alle möglichen Unwetter. Aber wir haben es getan. Und ich glaube, nach 26 Jahren Ehe und 28 Jahren, dass wir uns lieben und 29 Jahre, dass wir uns kennen, glaube ich, kann man nicht sagen, dass wir es geschafft haben, aber doch ziemlich viel geschafft haben. Glaubst du das? Also ich glaube schon. So, also wir hatten eine fantastische Ausgangsposition. Und diese Ausgangsposition ist unser gemeinsamer Glaube, unser gemeinsames Gebet und unser, unsere gemeinsame Liebe zu Gott. Und das ist unverwüstlich. Du wirst uns beide nicht auseinanderbringen. Wenn du über sie schlecht redest, dann legst du dich mit mir an. Wenn du über mich schlecht redest, legst du dich mit ihr an. Es sind nicht seine kind, ihre Kinder, es sind unsere Kinder. Es sind nur dann meine Kinder, wenn sie schlimm sind. Ansonsten sind sie unsere Kinder. So, und wir schauen uns heute eine Fallstudie an. Ein biblisches Beispiel einer Frau, die wirklich, es könnte auch ein Mann sein, es ist in dem Fall eine Frau, aber eine Frau, die emotional und beziehungsmäßig komplett durcheinander war. Gibt es in unserem Land, glaube ich, kaum solche äh, Menschen, äh, Menschen, die beziehungsmäßig, emotional komplett durcheinander sind, total verwirrt sind. Und ich möchte das kurz lesen. Und da möchte man diese Geschichte heute als Fallstudie dafür verwenden, um zu sehen, was macht Menschen emotional, emotional krank, beziehungskrank und wie können wir gesunden, wie können wir heilen. Bist du bereit? Dann nimm deine Outline zur Hand und lest da vorne bitte mit. Jesus verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem auch nach Sicha. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Jakob ist dieser, äh, das Enkelkind von Abraham im Alten Testament. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Ganz kurz, ein bisschen Hintergrund. Im Norden Israels hast du Galiläa. Im Süden Israels hast du Judäa. Und da mittendrin waren war Samarien oder ist Samarien. Und die, die Juden meideten dieses Gebiet. Und sie gingen sogar drei Tage rundum herum, damit sie nicht durch Samarien gehen mussten, weil das waren die Ausgestoßenen. Das waren die, die Sektierer, die hatten eine eigene Sekte gegründet. Die waren nicht gläubige Juden. Und es war Mittagszeit und es war natürlich Wüste dort. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Ein Jude redete nicht mit einem Samariter. Das waren die Aussätzigen, das waren die Schmutzigen, das waren die Dreckigen und schon gar nicht in der damaligen Gesellschaft mit einer Frau. Das taten äh, jüdische Rabbi, wie Jesus einer war, ganz sicher nicht. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, sag einmal, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig durstig sein. Ich bin ein Beweis dafür. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Kurze Zwischenfrage, wer weiß, unsere Gesellschaft ist extrem durstig. Deswegen springen sie von einem Bett ins andere, von einer Beziehung zur anderen, von einer Sucht zur anderen, von einem Glas zum nächsten. Und sie werden aber nie satt, sie werden nie gestillt. Sie sind immer nur durstig. Wer von euch weiß, wenn man nach etwas süchtig ist und wieder hingreift, wird man noch süchtiger. Das heißt, der Durst wird nicht weniger, der Durst wird immer mehr. Wenn du dir einmal Sex, Drugs und and Roll angewöhnt hast, kommst du sehr schwer davon weg. Denn das, was du begonnen hast, brauchst du immer mehr. Du brauchst es immer mehr. Und die Welt ist durstig. Diese Frau war und ist durstig gewesen. Jesus entgegnete. Geh, ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Jesus ist unfassbar, wie er da das Ganze vorbereitet. Er wusste alles schon, aber er ließ sich noch nichts anmerken. Ich bin nicht verheiratet. Jetzt wird richtig lustig, Jetzt, da ist das Kabarett im ORF, nichts dagegen. Äh, ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Jetzt pass auf, was hier steht. Fünf Männer hast du gehabt. Sag einmal fünf Männer. Sag einmal, das sind vier zu viele. Fünf Männer hast du gehabt. Wer von euch kennt Frauen oder Männer, die fünf Beziehungen hatten schon? Niemand hier? Okay, gut. Ich kenne einen Mann, der war schon achtmal verheiratet. Aber es war immer die Schuld der Frau, dass es nichts wurde. Ich sage nur. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, wieder, Jesus. Verheiratet bist du fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, oh, das gab es damals auch schon. Zusammenleben ohne Heiraten? es damals auch schon. Ist heute hochmodern, und da gab es das auch schon. Mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Jetzt lenkt sie ab. Wer weiß, manche, wenn man über Beziehungen redet, lenken sie plötzlich ab. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Die Samariter haben eine Sekte gegründet. Sie haben einen falschen Gott angebetet. Ja? Sie, ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Pass auf, Das sagte Jesus, Du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu. Kommt mit, kommt mit. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Sie war eine der ersten Evangelisten des Neuen Testaments für Jesus. Sie hat Jesus kennengelernt, sie ist Jesus begegnet und sie hat Jesus angebetet. Sie kam zu einem Mann, der der erste Mann war, der wirklich gut für sie war. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Jesus war der Erste, der wirklich gut zu ihr war. Die anderen fünf waren nicht gut zu ihr. Und der sechste war auch nicht gut zu ihr. Der wollte sie anscheinend nicht einmal heiraten. Wer von euch kennt diesen Satz? Wozu heiraten? Was soll dieser, was soll dieser Schein? Ja, diese Frau hat das erfunden. Ja, weißt du, warum sie es erfunden hat? Weil es fünfmal nicht funktioniert hat. Meine eigene Mutter hat früher so geredet. Meine eigene Mutter. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich fünf Jahre alt. Und dann hat sie einen zweiten Mann geheiratet, der ihr gut gefallen hat und auch den, das endet die Entscheidung. Und dann hat sie so geredet, na, für, was ein, für was einen Schein, das bringt eh nichts. Und Gott sei Dank kann ich euch berichten, sie ist zum dritten Mal verheiratet und mit diesem Mann ist sie seit 30 Jahren zusammen. Halleluja. Bitte, bitte verwechseln nie die Zukunft mit der Vergangenheit. Hast du mich gehört? Hier, hier gibt es keine Schuld oder Schuldzuweisung oder Verdammnis oder was hast du alles verbockt oder falsch gemacht. Hier gibt es Heilung und Wiederherstellung. Egal, wo, de, wo du herkommst, egal, wie oft du geschieden warst oder geschieden bist, egal, mit wie vielen Männern oder Frauen du geschlafen hast oder zusammengelebt hast, hier gibt es keine Verdammnis. Hier gibt es nur Hilfe und das Zeigen des richtigen Weges. Ist das okay? Wenn du einen Pastor suchst, einen Pfarrer suchst oder wie mich diese Woche jemand bezeichnet hat, Priester suchst, dann äh, der Scheidung verurteilt, dann bist du hier in der falschen Kirche. Wir haben nichts gegen Geschiedene. Scheidung ist nicht Gottes Bestes, aber wir nehmen geschiedene Leute mit beiden Armen auf. Amen. So ist es. Wir lieben sie alle. Wir leben auch die, die zusammenleben. Wir leben auch die, die anders leben. Wir leben sie alle. Und Gott liebt sie alle. Und wer von euch, wer von euch weiß, die meisten Menschen leben in der Miserie. Wer von euch weiß, die meisten Menschen leben tagtäglich im dunklen Tal. Sie leben wirklich in finsteren Umständen. Und eine Frage, war diese Frau gesund? War diese Frau gesund? ist keine schwierige Frage. War diese Frau gesund? Na, die war alles andere gesund. Oder? Fünf Männer, die nicht gut für sie waren. Der sechste Mann, der auch nicht gut für sie ist. Sonst wäre sie nicht in der Mittagszeit bei, bei brütender Hitze alleine am Brunnen und würde Wasser holen. Da wäre der Mann zumindest dabei. Wer glaubt das? Die hatten nur Unglück mit Männern gehabt. Und ich weiß, jetzt renne ich bei einigen Frauen offene Türen ein. Einfach nur ungute, schlechte Männer. Hat sie auch Schuld daran? Bestimmt. Wer glaubt, dass sie auch Schuld daran hatte? Wer möchte was lernen darüber heute, über diese Geschichte? Ich sage es heute nicht. Wer möchte was lernen heute? Sonst gehen wir heim. Ich sage euch ehrlich, ich bocke zusammen und gehe heim, weil ich muss heute noch mit Gideon schwimmen gehen und, und äh, ich hab einiges zu tun. Aber schauen wir uns jetzt an, Neun Dinge, neun Dinge, die dich emotional krank machen. Neun Dinge, die zu emotionaler Krankheit beitragen. Und das habe ich alles von dieser Frau. Noch einmal, es könnte ja auch ein Mann sein, aber in dieser Fallstudie ist es eine Frau. Und vielleicht treffen nicht alle neun Dinge auf dich zu, aber vielleicht ist das eine oder andere dabei. Wenn du geschieden oder Single bist und auch nicht ans Heiraten denkst, vielleicht kannst du in Zukunft Menschen helfen, die wirklich Probleme haben. Neun Dinge, die zu emotionaler Krankheit beitragen. Ich möchte eines vorwegschicken: Wenn du schon fünf Beziehungen hattest, schaut es für die sechste ganz schlecht aus. Ja, glaubt mir das? Ganz schlecht. Die Chancen stehen gegen null. Warum? Was hast du gelernt? Ich habe viel Übung. Nein, du hast viel Übung beim Trennen. Du hast viel Übung beim Scheiden. Davon ich weiß, manche kennen sie richtig gut aus mittlerweile. ja? Und die gehen auch in die vierte, fünfte, sechste Ehe, weil sie ganz genau wissen, wie der Prozess funktioniert. Weißt du, dass ich in meinem ganzen Leben erst einmal einen Rechtsanwalt brauchte? Ein einziges Mal? Ich möchte auch keinen brauchen. Du auch nicht? ja. Und ich sage dir, die Chancen werden immer weniger. Und junge Menschen, hört es mir jetzt ganz gut zu, wenn ihr glaubt, ihr könnt herumschlafen und das ist lustig und sogar noch zusammenziehen und das ist noch lustiger. Statistiken sagen, dass nach dem vierten, fünften Wohnungswechsel die Chance auf eine glückliche Ehe so gut wie bei Null liegt. Du, du sammelst keine positiven Erfahrungen, du sammelst Gepäck an. Wer ja, weiß, ich meine ich mit Gepäck Rucksack, schwere, schwere, schwere Last Vergangenheit, Enttäuschungen. Ja, gut. Beim Autofahren wird man besser, wenn man viele Autos fährt, verschiedene Autos fährt und durchprobiert. Aber in der Beziehung, Freunde, ist genau das andere erwiesen. Je mehr verschiedene Erfahrungen Du sexueller und zusammenleben er machst, umso schwieriger wird es gegen unmöglich sogar jemals eine glückliche Beziehung zu haben. Das sind die Statistiken. Wer kann das nachvollziehen? Ja, einige Gewinn. stimmt. Deswegen, unsere Kinder werden, solange sie äh, nicht verheiratet sind, bei uns wohnen. Äh, außer sie sind über 30, dann schmeißen wir es aus. Sie. Ja? Und das geht auch, aber eines ist klar, das ist nicht, wie es funktioniert. Freunde, wir leben in einer Gesellschaft, die tun Dinge, die nicht funktionieren. Und viele sind jung und sie glauben, sie können das austricksen, sie wissen es besser. Aber eines Tages kommt der Tag, da wirst du beziehungsmäßig geschädigt sein. Und wenn du 35, 40, 45 bist, stehen die Chancen sehr hoch, dass du bereits beziehungsmäßig geschädigt bist. Ja oder nein? Darf ich fragen, wer ist so ehrlich und sagt, er ist beziehungsmäßig geschädigt? Okay, zwei Ehrliche. Habe ich recht, was ich sage? Ja, eine junge Dame, die sagt, ja, absolut recht. Das ist die Wahrheit. Und wir müssen weise werden. Wir müssen weise werden. Im März mache ich eine Botschaft, da geht es um drei Arten von Menschen. Es gibt drei Arten von Menschen auf dieser Welt. Es gibt böse Menschen. Was es gibt böse Menschen? Ist dir das noch nicht aufgefallen? dass es Terror, Terror ist böse? Eine Frau zu schlagen ist böse, ein Ehe zu brechen ist böse, nur so nebenbei, Lügen ist hallo. Wer von euch glaubt, dass es böse Menschen gibt oder dass es auch Menschen gibt, die Böses tun, ja oder nein? Gut, wir werden reden über böse Menschen, über törichte Menschen. Es gibt Menschen, die meinen nicht böse, sie sind nur strohdumm, richtig? Und weil sie strohdumm sind, machen sie immer wieder den gleichen Schaf, wie man in Wien sagt. Schmarren, wie man in Deutschland sagt. Es gibt böse Menschen, es gibt törichte Menschen. Welches Buch in der Bibel redet sehr viel über törichte Menschen? Die Sprüche Salomos. Und dann gibt es weise Menschen. Böse Menschen werden von dämonischen Mächten gesteuert. Ich werde immer wieder gefragt, wie tun Menschen so unfassbar Böses. Die werden vom Teufel gesteuert, ganz einfach. Oh, wirklich? Teufel? Ja. Die werden von satanischen Mächten gesteuert. Kein Mensch normal kann sowas tun, oder? Du glaubst nicht an dämonische Mächte? Wach auf! Überall siehst du sie, die Auswirkungen davon. Der Terror bebt ja? und, und tobt. Und böse Menschen tun böse Dinge. Törichte Menschen tun Dumme, dumme Dinge, törichte Dinge. Und dann gibt es weise Menschen. Und weise Menschen sind vom Geist Gottes geleitet. Deswegen sind sie weise. Weise Menschen beten, sie lesen das Wort Gottes, sie suchen Gott. Sprüche 1, Vers 7. Der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Halleluja. Ah, die Einleitung wird wieder länger, aber es macht ja nichts, oder? Hilft das jemandem heute? So, Ich sage dir die Wahrheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt nicht viele Themen, wo ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Aber das ist eines. Ich kenne mich hier wirklich aus. Ja, vielleicht bist du Doktor der Psychologie. Ich gratuliere dir. Da kenne ich mich nicht so aus. Vielleicht bist du Doktor der Medizin oder bist du Chirurg. oder so. Super, ich bewundere dich. Vielleicht kannst du wunderbare Bilder malen und bist ein kleiner Picasso. Herrlich. Aber das ist, ist mein Thema. Versteht ihr das? Das ist mein Thema. Ich kenne mich aus. Und es ist nicht arrogant. Das ist einfach wie es ist. Ich kenne mich wirklich aus. Darum bitte hört zu. Können wir von dieser Frau was lernen? Wer will von dieser Frau was lernen? Hat sie Fehler gemacht? Wer von euch ahnt, die war verzweifelt? Puh. Das erste ist Vereinsamung. Vereinsamung. Sie war abgeschnitten. Ähm, sie war offensichtlich abgeschnitten. Sonst wäre sie nicht alleine zum Mittag in der Hitze dort am Brunnen gewesen. Das ist Wüste dort. Wer war schon mal dort in Israel im Sommer? Das ist Wüste. Das ist heiß. Heiß, heiß, heiß. Und dort dehydriert man sehr, sehr schnell. Die, 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 die angesehenen Frauen, die verheirateten Frauen, die sind in der Früh, früh in der Kühle, zum Brunnen gekommen. Nur die Ausgestoßenen kamen zum Brunnen in der brütenden Mittaghitze. Sie war eine davon. Übrigens, Vereinsamung ist nicht das Gleiche wie alleine sein. Wer ist auch gerne alleine? Ich bin sehr gerne alleine. Was die Christi und uns stark macht, ist folgendes. Wir sind beide sehr gerne alleine. Und weil wir gerne alleine sind, sind die Zeiten, wo wir zusammenkommen, extrem wunderschön. Alleine sein ist etwas ganz Wichtiges. Alleinzeit mit Gott, Alleinzeit mit dir selber und deinem Schöpfer ist ganz wichtig. Aber diese Frau war isoliert. Sie war abgekapselt. Sie war abgetrennt. Sie war vereinsamt. Sie war, wie man auf Englisch sagt, lonely. Nicht alone, sondern lonely, einsam. Und das hat sie krank gemacht. Das Zweite, sie hat ungesunde, eine ungesunde Bedürftigkeit für Beziehung gehabt. Eine ungesunde Bedürftigkeit für Beziehung. Wer glaubt, dass Beziehung gut ist? Und wer glaubt, dass Beziehung Gott gewollt ist? Gott hat am Anfang gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm einen Partner zur Seite geben, einen Helfer, einen Unterstützer. Beziehung ist gut, oder? Aber jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mir ganz gut zu? Ich liebe meine Frau. Ich bin glücklichst verheiratet. Ich möchte dir jetzt zwei Sachen sagen, von denen ich 100% überzeugt bin. Das Erste, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, ist, ich, drei Sachen. Ich bin kein leichter Mensch. Das ist mein das Erste. Das überrascht einige nicht, aber es ist die Wahrheit. Und weißt du, was ich noch weiß? Du bist auch kein leichter Mensch. Frag deinen Mann und frag deine Frau. Die bestätigen dir das. Du bist kein leichter Mensch. Das er, das, aber das Erste, was ich weiß, dass, wenn es die Christin nicht gäbe, könnte ich mit einer anderen Frau genauso glücklich verheiratet sein. Ja oder nein? So, ich sage dir jetzt etwas. Die richtige Person existiert nämlich nicht. Das ist ein Mythos. Gott rollt nicht die Würfel im Himmel und sagt, Karl Michael? Christi? Geschaffen im Himmel. So funktioniert es nicht. Du, wer, wer, ist, wer ist bereit, logisch mit mir zu denken? Bist du okay? Jetzt überlegt einmal, ich, ich hätte die Christi die Falsche gewesen. Nur eine Hypothese, ja? Okay, folgst du mir noch? Jetzt haben wir verheiratet und wir sind die Falschen füreinander, weil wir haben es beide verpasst. Sie hätte den Jimmy heiraten sollen und ich die Susi. Wie dumm kann man sein? Wir haben es verbockt für immer. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir das falsche Ehepaar. Logischerweise haben wir jetzt die falschen Kinder. Die ganze Welt ist im Allerwertesten. Weil jetzt wird nichts mehr wie vorher. weil Falsche Partner, falsche Kinder, aus ist. Komplett unlogisch. Ich sage dir, wie es funktioniert. Zwei Menschen treffen sich. na, zwei schwierige Menschen treffen sich. Zwei ganz schwierige Menschen treffen sich. Sie lernen sich kennen. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Chemie. Butterflies, Flugzeuge, Schmetterlinge, richtig? ist ein guter Anfang, aber das reicht nicht. Wer weiß, dass das nicht reicht? Gut, da machen Sie einig, oder? Das reicht nicht. Aber wer von euch glaubt, das gehört unbedingt dazu? sweetie. Ja, absolut, gehört dazu. Und dann beginnt man den Prozess. Sagen wir Prozess des Kennenlernens, des Sprechens, des, des Gegenseitigens. Ähm, ja, ein Prozess des gemeinsamen Wachstums, was möglicherweise vor dem Traualtar äh, nicht enden sollte, sondern beginnen sollte. Richtig? Aber wer von euch weiß, hätte ich die Karin geheiratet, muss ich mit der Karin zurechtkommen. Und hätte die Adele den Horst oder den Gustav geheiratet, müsste sie mit dem Gustav zurechtkommen. Und weißt du was, ich kenne die Adele, die bockert das. Ja? Weil die Christi bockert auch, wenn man sich mich bockt, bockt es jeden. Und wenn die Adele in Hans bockt, bockt es auch jeden. <lacht> Versteht ihr was ja? Das ist ein Mythos. Sag mal Mythos. Es gibt keinen richtigen. Du musst richtig sein. Halleluja, richtig? Wenn was passiert, wenn du den Richtigen findest und du verhaust alles, dann ist alles wieder kaputt. Wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung, aber es war sehr wichtig. Das Erste, was ich weiß, ist, ich, ich könnte mit vielen Frauen, mit wirklich vielen Frauen, äh, gefallen muss sie mir natürlich on-turnen muss sie mich auch natürlich, sonst geht da bei mir nichts. Aber ich könnte grundsätzlich mit, mit, mit einer anderen Frau verheiratet sein, ja oder nein? Und es erfolgreich gestalten, ja oder nein? Gut. Das Zweite, was ich auch weiß, und das wird einige überraschen, ich könnte ein guter Single sein. Wirklich. Ich, ich bin in mir mit meiner Beziehung zu Gott im Reinen und ich bin wirklich und auch die Christi behauptet das. Die Christi sagt, wenn ich nicht mehr da sein sollte, dann ist sie völlig glücklich, alleine zu bleiben. Ich glaube sie ja nicht ganz. Also ich glaube schon, dass sie glücklich ist. Aber ich glaube schon, dass einmal ein paar Männer anklopfen werden, irgendwann einmal. Kann ich mir vorstellen. Und sie vielleicht schwach wird und den richtigen, den nächsten Richtigen <lacht> heiratet. Aber wir haben darüber geredet. Wir werden beide absolut erfüllte Singles. Warum? Darf ich dir auch sagen? Ein Single ist eine ganze Person. Keine halbe Hallo. Und erst wenn du eine ganze Person bist, bist du bereit für eine ganze Beziehung. Zwei heulwerte Menschen machen kein Ganzes. Zwei kaputte Minus und Minus ist nur in der Mathematik. Zwei Minus, zwei kaputte, zwei Bedürftige machen keine Glückliche. Ja oder nein? Das heißt, die Basis ist, dass ich eine ganze Person bin. Und ehrlich, ich könnte mir ein Single-Leben ohne Sex absolut vorstellen. Das wird jetzt einige überraschen, die mich kennen. Aber Sex braucht man nicht unbedingt. Es ist verdammt, es ist schön. Aber ich sage dir, so schön es ist, so wunderbar es ist, die Christi sagt mir jeden Tag, du kannst auch ohne leben. Es geht. Es geht wirklich. Und die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die haben eine ungesunde Bedürftigkeit. Kennst du jemanden, der ständig was braucht? Wer von euch kennt sowas? Ständig brauchen, wie eine Kletten, sehr emotional, einnehmend. ja? ständig reden wollend, Bedürftigkeit. Und das eines unserer Geheimnisse ist, dass wir einander nicht wirklich brauchen. Wir lieben einander. Aber wenn sie einmal sieben Wochen in Amerika ist, glaube mir, sie fehlt mir. Aber ich bin immer noch ein ganzer Mensch. Versteht ihr, was ich sage? Es gibt Menschen, die springen von einer Beziehung in die nächste, weil sie kein, nicht das Gefühl haben, sie sind ein ganzer Mensch. Sie haben das Gefühl, sie brauchen jemanden, der sie komplementiert. Und das stimmt nicht. Brauchst du nicht. Jesus war Single sein ganzes Leben lang, oder? Der Apostel Paulus war Single sein ganzes Leben lang. Bitte nicht falsch stehen. ich will nicht sagen, bleib Single. Bitte heiratet, es ist wunderschön. Aber du kannst als Single glücklich sein. Und vor allem. Ich glaub mir eines, single ist besser als in Taiffee heiraten. Ja oder nein? Single ist besser als die Jezebel zu heiraten. Viel besser. Es gibt schlimmer als nicht, als, als, als nicht verheiratet zu sein, nämlich mit der Katastrophe zusammen zu sein. Und dafür sollten wir uns schützen, richtig? Und das ist völlig biblisch. Was hat Paulus gesagt in Philippa 4, Vers 13? Ich vermag alles durch Christus. Er hat gesagt, ich kann, ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Und ich sage dir, ich habe das Gefühl, ich kann verheiratet sein, ich kann single sein, ich kann mit einer Frau Sex haben, viel Sex haben, ich kann auch ohne Sex leben. Ich habe das Gefühl, ein ganzer Mensch zu sein, ein gesunder Mensch zu sein. Und der Grund, warum Menschen Beziehungsprobleme haben, ist, weil sie nicht gesund sind. G stimmt das? Sie sind nicht gesund. Und wenn ungesunde Menschen zusammenkommen, dann ist es eine Katastrophe. Und darüber wollen wir jetzt noch ein paar Sachen sagen. Das Dritte, was man bei dieser Frau sieht, ist, Sie hat keine hilfreiche Familie. Keine hilfreiche Familie. Sie hat keine Unterstützung. Keine Unterstützung von irgendwo. Wow, was ich an der Christi so schätze, ist, ihre Eltern wohnen in Amerika, meine Eltern wohnen in Deutschland und wir haben eigentlich keine Familie hier. Und sie hat trotzdem das wunderbar gemeistert. Aber bei, bei, ihr, bei dieser Frau sieht man, dass es wird keine Familie erwähnt, es werden Kinder nicht erwähnt. Sie ist alleine in der Mittagssonne. Diese Frau ist wirklich schlecht beisammen. Und wie soll sie eine gute Beziehung lernen, wenn sie es in der eigenen Familie nicht gesehen hat? Das Wichtigste, was ich hoffe, dass meine Tochter und meine Söhne mitnehmen von zu Hause, ist nicht, dass wir perfekt sind, weit weg davon, aber dass eine glückliche, erfüllte Beziehung möglich ist und erstrebenswert ist. Aber wisst ihr, wir leben in einer Zeit, da sieht man das gar nicht mehr. Wer sieht heute noch eine gesunde, glückliche Beziehung? Ich bin Patchwork aufgewachsen. Die meisten wachsen so auf. Die meisten in der Schule haben drei Eltern. Zwei Väter, eine Mutter, zwei Mütter, einen Vater. Manche haben sogar vier Eltern. Dann haben es auch acht Großmütter und acht Großväter. Es ist, es ist, wir leben in, in, in unglaublichen Zeiten, richtig? Und darf ich dir was sagen? Ich will jetzt da nicht zu übergeistlich werden, aber ich habe die Bibel studiert jetzt seit 33 Jahren und das Wort Gottes sagt uns, wenn die Ehe und Familie verachtet wird. Hören wir jetzt ganz gut zu. In einer Kultur, wo Ehe und Familie verachtet wird, geht es bergab. Studiert die Geschichte, studiert die Bibel. Wo Ehe und Familie verachtet wird, wo Kinderkriegen verachtet wird, geht es bergab. Ja, Wer von euch glaubt, die Familie muss wieder an ihren Platz. Und, die und wir sollten es wieder richtig machen. Wer von euch weiß, die richtige Reihenfolge ist wichtig. Ich habe mich heute geduscht, ich habe mir heute Deo aufgetragen, ich habe mir heute mein Gesicht eingeschmiert, ich habe mich nicht rasiert. Aber ich habe mich auch angezogen. Wer von euch glaubt, die Reihenfolge ist wichtig. Ich habe mich zuerst geduscht und dann angezogen, nicht angezogen und dann geduscht. Ja, aber wir, wir machen es zuerst so und dann so. Nein, du machst es falsch. Glaub es mir. Du bist jung, du glaubst, du weißt alles besser. Und, und wir lieben uns so sehr und so weiter. Aber glaub es mir. Wenn du zu den Menschen, vielleicht willst du gar nicht, aber wenn du zu den Menschen gehören willst, die eines Tages auf 50, 60 Jahre Gemeinsamkeit zurückblicken und sagen, wir gehen durch dick und dünn, durch hoch und tief, durch Berg und Tal und wir lieben uns mehr wie am ersten Tag. Wenn du zu diesen Menschen gehören willst, da muss die Reihenfolge stimmen. Wer glaubt mir? Du musst das richtig machen. Du musst das richtig machen. Sie hatte keine hilfreiche Familie. Sie hatte kein Vorbild von irgendeiner Familie, die irgendwas richtig macht. Das vierte, eine ungesunde Gesellschaft. Das habe ich gerade angeschnitten. Ich glaube, da können wir alle sagen. Ja, wir leben in einer ungesunden Gesellschaft. So wie heute. Jesus wurde beschimpft, als Dämonen besessen und Samariter. Du kannst also davon ausgehen, wie schlimm die Samariter betrachtet wurden. Das heißt, in dieser Gesellschaft bei den Samaritern war es so, dass die waren wirklich verachtet. Das war keine, das war keine gute Gesellschaft. Das war eine Gesellschaft, die, die nicht positiv war. Korrupt, verwirrt und eine ungesunde Gesellschaft. Wer glaubt, wir leben in so einer? Wir leben in einer Gesellschaft, die ist familienfeindlich. Wir leben in einer Gesellschaft, die ist ehefeindlich. Alle schreien sie nach Toleranz. Und wisst ihr, wer die untolerantesten sind? Die Toleranzschreier. Test es einmal. Weh, du sagst irgendwas gegen das, was sie glauben. Boah, du hast eine Dose Würmer aufgemacht, glaube mir. Wir als Christen, wir als Gläubige, wir als Eheleute, wir als Familienmenschen, wir, 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 wir dürfen nichts gegen eine irgendwas anderes sagen. Wir müssen sie alle tolerieren und wir lieben sie natürlich alle. Aber weh, wir sagen einen Satz. Die, die am, die am tolerantesten angeblich sind sind die untolerantesten wir leben in einer ungesunden Gesellschaft korrupt verwirrt ungesund fünftens sie war spirituell verwirrt oh wie heute viele Menschen wie heute viele Menschen hast du gemerkt bei dieser Geschichte wie Jesus ähm, begonnen hat über ihre Beziehungen zu reden über ihre fünf Männer und über ihren sechsten mit dem sie zusammengelebt hat. Dass sie das Thema gewechselt hat. Und sie hat das Thema gewechselt auf, ich bin spirituell. Du wirst es eigentlich, wo beten wir an? Ablenkungsmanöver. Darf ich dir sagen, was ich als Pastor ständig erlebe? Wenn jemand erfährt, dass ich gläubig bin oder wer ich bin oder was ich mache, kommt sofort eine, Ab eine Ablenkung. Ja, ich bin auch, äh, ich bin auch, äh, ich glaube auch an einen Gott. Ah, ich bin auch spirituell. Hast du das schon mal gehört? Der hat dich schon mal gehört? Ich bin auch spirituell. So, jetzt passt gut auf. Schnall dich an und bitte passt jetzt auf, was ich sage. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Und darum sage ich euch das. Spirituell ist nicht gut. Spirituell zu sein ist nicht gut. Ich beweise es euch gleich, aber ich möchte, dass es das sickert. Spirituell zu sein ist nicht gut. Wer glaubt, dass Satan spirituell ist? Wer glaubt, dass Dämonen spirituell sind? Wer glaubt, dass Wahrsagerei, die ganze Esoterik, spirituell ist? Spirituell ist nicht gut. Du brauchst einen echten Gott für ein echtes Leben, der echte Probleme löst. Ich kann es nicht mehr hören. Die wollen mir irgendwie sagen, oh du, mir bin ja nicht ähnlich, ich bin auch spirituell. Und dann, die wissen aber nicht, was ich in, 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 inwendig in mir platze, ich fast. Weil ich weiß, spirituell zu sein, ist etwas ganz, ganz Schädliches. Wer von euch glaubt, viele Menschen sind spirituell komplett am falschen Weg. Sie glauben das Falsche. Und wenn du das Falsche glaubst, wer von euch glaubt, dass auch Terroristen spirituell sind? Wisst ihr, was die glauben? Die glauben, wenn sie sich jetzt selbst in die Luft jagen. Und viele Menschen mitnehmen, dann warten auf sie mehrere Jungfrauen im Paradies. Ich meine, das ist spirituell, aber wer glaubt, das ist auch pervers? Bitte lasst diesen spirituellen Quatsch nicht zu. Spirituell ist nichts Gutes. Wer weiß noch die Geschichte von den Ägyptern und Israel in Ägypten? Und Gott hat Wunder gewirkt durch Moses. Was haben die ägyptischen Zauberer gemacht? Sie haben auch Tricks gemacht, oder? Sie waren zauber. war das auch spirituell? Hüte dich vor spirituell. Du brauchst die Wahrheit, die Wahrheit. Und die Bibel sagt: Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Spirituell schadet dir, wenn du das Falsche glaubst. Sie war komplett verwirrt. Ich bin eine gute spirituelle Person nur der echte Gott kann helfen. Das sechste, was man in ihrem Leben sieht, ist Gepäck aus der Vergangenheit. Gepäck aus der Vergangenheit. Verletzungen, Wunden, Trauma. Egal, wie viele Beziehungen du schon hattest, eine einzige genügt, um verletzt zu sein, um traumatisiert zu sein, um wunden zu haben. Was macht der meiste, was machen die meisten Menschen Sie springen ins nächste Bett. Was wird immer größer? Die Wunden, Verletzungen und das Trauma. Wird immer größer. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber mit jedem Mal packst du etwas auf deinen Rucksack. Wisst ihr, dass Sexualität ein Einswerden ist in den Augen Gottes? Wer hat das gewusst? Die beiden werden ein Fleisch. Ein Eins werden. Und jetzt stell dir vor, ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastorfreund von mir. Der hat mir Folgendes erzählt. Er hat ein, ein, ein junges Mädchen in seiner Gemeinde. Die war nicht die Bravste, die hat einen Freund. Nicht der Erste, sondern einer, von einer schon in einer gewissen Reihenfolge. Und der Pastor fragte sie, schläfst du mit ihm? Sie sagte, ja, wir schlafen miteinander. Dann sagte er, okay, betet ihr zusammen? Sagt sie, nein, das ist zu intim. Ich sage dir was. Wow. Seht ihr das Gewicht dieser Aussage? Das ist zu intim. Sex zu haben, ist nicht so ein Thema, wie gemeinsam zu beten. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Und die Menschen glauben, dass da nichts zurückbleibt. Keine Wunde, kein Schmerz. Da bleibt sehr viel, und einige verstehen das vielleicht heute zum allerersten Mal, warum sie so durcheinander sind. Das ist ja kein Wunder. Bitte hör auf damit. Ich flehe dich an im Namen von Jesus. Hör auf damit. Du machst dich todunglücklich. Vertraue Gott, dass er für dich die richtige... Person Du weißt, was ich meine. Dass, dass, dass du jemanden findest, der zu dir passt und wo du gemeinsam eine langfristige wir werden gemeinsam alt miteinander beziehung hast. Wer sehnt sich nicht danach? Es ist... Es, 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 es ist ein Wahnsinn, was Menschen glauben. Die glauben, das kann man hundertmal wiederholen und da bleibt nichts hängen. Das ist ein Bund, ein Einswerden. Ich sage dir, wir haben große Probleme in unserer Gesellschaft und das ist, weil wir die Familie nicht mehr schätzen, weil wir die Ehe nicht mehr schätzen, weil es kein Bund mehr ist, sondern ein Vertrag erwischt. Und wir brauchen wieder diese Dinge. Das Gepäck aus der Vergangenheit. Wer weiß, was ich meine? Niemand. Okay. okay. Ich bin gleich fertig. Ich will, dir, ich will dir wirklich helfen. Ich weiß, das ist hart heute. Aber ich will dir wirklich helfen. Ich weiß, das funktioniert. Und ich weiß, wenn du eine Chance haben willst, alt und glücklich zu werden mit einem Partner, dann musst du mir zuhören. Sonst wirst du es nicht schaffen. Es ist hart genug. Bitte hör mir zu. Egal was war, auch wenn schon fünf waren, beginnt es jetzt übrigens, was ich so cool finde. Fünf Männer war sie verheiratet, mit dem Sechsten lebte sie zusammen und dann kommt Jesus der Siebte daher. Wer weiß, was die Nummer sieben bedeutet? Gott, Erfüllung. Sie hat Jesus nicht geheiratet, das will ich damit nicht sagen, aber sie hat eine Beziehung mit Jesus begonnen. Auf einer Ebene mit lebendigem Wasser, nicht dem irdischen. Wasser. Und ich sage dir, Jesus ist immer die Sieben in deinem Leben, die Erfüllung, das Ganze. Ich muss, da also, gibt man nur fünf Minuten. Hilft das jemandem heute? Ich weiß, es ist schwer. Es tut weh, mir tut es auch weh, weil ich habe auch Fehler gemacht und meine Eltern haben Fehler gemacht und beide, beide Seiten haben Fehler gemacht. Ich habe nicht, nicht nur gute Vorbilder da in der Familie. Aber das siebte ist die Wiederholung ungesunder Muster. Die Wiederholung, ungesunder Muster. Wer von euch weiß, wir tendieren alle dazu. Wir tendieren alle dazu, das zu wiederholen, was wir falsch gemacht haben. Immer wieder. Oh Gott, wenn du mir verzeihst, ich mache nie wieder. Ha, ha, ha. Es funktioniert heute so. Kennenlernen. Hört es mir zu? Kennenlernen. Einziehen, Katastrophe, ausziehen. Kennenlernen, einziehen, Katastrophe, ausziehen. Kennenlernen, einziehen, Katastrophe, ausziehen. Ich kenne Menschen, die haben diesen Prozess 15 bis 20 Mal wiederholt. Ich kenne einen, der hat nicht eine eigene Wohnung mehr wirklich. Das ist mein special friend. Ich brauche keine Wohnung, jetzt gehen wir weiter. Wer von euch glaubt, dass der irgendeine Chance hat, irgendwann einmal eine glückliche Ehe zu führen, der macht in jungen Jahren alles kaputt. Alles. Und das klingt altmodisch und ich weiß, es ist unmodern, aber ich sage dir, this is the way, baby. Seelenpartner. Hast du schon mal den Schwachsinn Seelenpartner gehört? Ein Blödsinn. Es gibt keinen Seelenpartner. Es gibt Menschen, die zu dir passen. Es gibt Menschen, die weniger zu dir passen. Aber es gibt nicht den einen Seelenverwandten. Das kommt aus der griechischen Mythologie, aber ist nicht biblisch. Achtens, oh, jetzt komme ich zu ein paar Lieblingsthemen. Wer ist bereit für ein Lieblingsthema? War nicht alles Lieblingsthemen, aber wer ist. Jetzt kommt er. Sich verantwortlich fühlen für unverantwortliche Menschen. <lacht> Der ist gut. Er tut mir so leid. Hast du mir gehört? Er tut mir so leid. Er braucht mich. Er braucht mich. Und ich liebe es, gebraucht zu werden. <lacht> Kennst du das? Werner ja, kennt das? Ich liebe es, gebraucht zu werden. Darf ich dich befreien kurz einmal vor etwas, was dich zerstört? Wenn du einen unverantwortlichen Typen in deinem Leben hast, dann schick ihn über die Häuser. Wenn du einen Typen in deinem Leben hast, der keine Verantwortung übernimmt, der, der dich hat, damit du äh, arbeiten gehst und damit er dich füttert, dass, 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 dass du ihn fütterst, sag, Ich sage, es sollte andersrum sein eigentlich. Du solltest mich versorgen, du solltest für mich da sein. Es gibt leider zu viele Frauen, Frauen hauptsächlich, die sich verantwortlich fühlen für törichte Männer. Darf ich es direkt sagen? Loser. Ich sage es noch einmal, das klingt gut. Loser. Du bist ein Loser, wenn du mit ihr schläfst und dich von ihr versorgen lässt. Du bist ein absoluter Loser. Halleluja. Absoluter Loser. Hau ihn über die heiße Sag ihm, mich gibt's nur mit J-O-B. Job. Du hast keinen Job? Ach so, tschüss. Du versorgst mich? Oder zumindest jemanden, ich weiß, es gibt auch ganz junge Leute, die noch in der Schule sind. Und, und Das ist alles okay. Aber wer von euch weiß, das Anliegen des Mannes muss es sein, seine Frau zu verteidigen, zu beschützen, zu versorgen und alles für sie zu tun. Ja oder nein? Und es gibt so viele, die fühlen sich verantwortlich für unverantwortliche Loser. Absolut. Danke für Ihre Begeisterung. Und dann gibt es noch einen, einen, einen neunten Punkt und der heißt Missbrauch zulassen. Das ist dann die Steigerung von allem. Und Freunde, da hört sich alles auf. Wenn meistens die Frauen natürlich wieder in dem Fall, es gibt es gibt's auch umgekehrt übrigens. Ich weiß, da sind, sind auch ein paar Frauen in diesem Raum, die beherrschen ihre Männer. Das weiß ich. Ja? Der Mann hat gar nichts zum Möden. Ja? Das weiß ich. Ich, ich bin nicht nach der Müchsuppen dahergeschwommen. Und glaube mir, ich kenne dich. Warum kennst du mich? Ich sehe es. Heute ist niemand da. Aber Missbrauch zulassen. Missbrauch zulassen. Es gibt körperlichen Missbrauch. karl Michael passt da was durch, wenn mein Mann mich schlägt? Muss ich ihm vergeben? Vergebe ihm, aber ruft die Polizei. Aber wenn ich ihm vergebe, kann ich nicht die Polizei rufen. Doch, das sind zwei verschiedene Dinge. Vergib ihm, weil er arm ist, aber ruf die Polizei, damit eine höhere Gewalt eingreift. Ja? Wenn du dich schlagen lässt, dann lässt du Missbrauch zu und du machst dich mitschuldig. Lass nicht zu. Missbrauch ist satanisch. Und wisst was noch satanischer ist? Seelischer Missbrauch. Das nennt man Manipulation. Du kannst ohne mich gar nicht mehr. Wenn du nämlich weggehst, dann bist du ganz alleine und ich strehe alles ab. Manipulation, psychischer, seelischer Missbrauch. Wenn du körperlich missbraucht wirst, ruft die Polizei. Sag, Liebling, ich hab dich lieber, aber du brauchst Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Doch. Jetzt ruft man den Pastor an und man das nicht hilft, ruft man die Polizei. Ja? Sag einmal ja. Ja, er hat recht. Was ist, wenn du, mit einem, wenn du mit einem, mit dem du nicht verheiratet bist, sich so aufführt? Da frage ich mich, was du machst. Wie kommst du zu solchen Typen? Und wie kommst du dazu, dass du mit dem im gleichen Bett liegst? Wenn du missbraucht wirst, körperlich oder seelisch, dann ergreife die Flucht gestern, nicht heute. Ja? Und auch wenn er hundertmal sagt, ich mag es nie wieder, glaube ihm kein ja! Habe ich mir gedacht. glaube ihm kein Wort. Ich werde mich verändern, ist die größte Lüge der Welt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Und der Karl Michael auch nicht. Gewisse Dinge müssen im Voraus gerichtet sein. Ja oder nein? Missbrauch zulassen. Ich habe gewaltige Überzungen, ich bin nicht einmal fertig. Aber ich möchte dir eines sagen, ganz zum Schluss. Darf ich? Drei Minuten brauche ich noch. Jesus kommt. Nach all diesem, was wir gerade gelernt haben, was, was sie durchgemacht hat, was sie erlebt hat, jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus und zeigt dir eine Art von Beziehung, wie sie sie noch nie vorher gehabt hat möchte ganz kurz sieben Dinge zeigen, was Jesus betrifft. Erstens, bei Jesus ist man sicher. Wow. Willst du das ideale Vorbild eines Mannes kennen? Jesus. Jesus hat nie manipuliert. Jesus hat ihr keine Angst gemacht. Jesus hat, hat gar nichts getan, außer ihr geholfen. Jesus sucht ungesunde Menschen. Er sucht ungesunde Menschen. Weil ich bin froh darüber. Darf ich dir was verraten? Ich bin, ich bin ein ungesunder Mensch. Ich brauche dringend Jesus in meinem Leben. Jesus vergibt Sünden. Und du brauchst Vergebung. Sieh, Du bist zwei Sachen. Du bist Sünder und Opfer. Du bist beides. Manchmal bist du mehr Sünder, manchmal bist du mehr Opfer. Du bist beides. Und wir brauchen Vergebung. Und als Opfer brauchen wir Heilung. Jesus vergibt so, ah, das, Sünde, das ist Sünde, was ist das? Je, auch du glaubst an Sünde. Jeder von uns hat schon mal gesagt, na, jeder macht Fehler, oder? Oder, das kann jedem einmal passieren. Wir haben, wir haben ja alle unsere Schwächen. Hast du schon was gehört? Okay, die Bibel nennt das Sünden. Jesus liebt die Ungeliebten. Jetzt, jetzt sage ich was, was ich hundertprozentig weiß. Diese Frau hatte sechs Männer, aber keine Liebe. Sie hatte sechs verschiedene Männer, aber keine Liebe. Jesus schenkt uns seinen Geist. Er heilt, er schenkt uns sein Leben. Er gibt uns emotionale Stabilität und die Kraft Gottes wirkt in unserem Leben. Ich sage jetzt etwas. Der, Wenn du ein, ein körperlich körperliches Problem hast, wer kann dir helfen? Ein Arzt. Wenn du, ein, wenn du ein, ein mentales Problem hast, wer kann dir helfen? Vielleicht ein vernünftiger Psychologe. Aber wer hilft dir, wenn du ein geistliches Problem hast? Nur Gott kann dort eingreifen. Sechstens, Jesus ist unser Muster für Beziehungen. Das ist unsere erste gesunde Beziehung im Leben. Und Jesus verwandelt dich in einen lebensspendenden Menschen. zu einem lebensspendenden Menschen. Dass du beiträgst zu einer gesunden Beziehung, dass du ein Lebengeber bist. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zum Abschluss vier Prinzipien und dann bin ich fertig. Dann habe ich es nämlich geschafft. Hat das jemand geholfen heute? Vier Prinzipien. Vier Prinzipien zu eine, für eine gesunde Beziehung. Hier sind Sie. Vier Prinzipien für eine gesunde Beziehung. Erstens, das ist jetzt sehr wichtig. Das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Alle vier Punkte. Das schwierige Personprinzip. Was ist das, lieber Karl Michael? Das schwierige Personprinzip bedeutet, du bist eine schwierige Person und ich auch. Und wenn du es nicht glaubst, fragen wir deinen Ehepartner oder deinen Freund oder Freundin. Wir sind schwierig. Ich bin sehr schwierig. Peter Fetz ist extrem schwierig. Der Hans davon ist sehr schwierig. Schau, zwei schwierige Menschen kommen zusammen. Und das Problem ist, dass wir Dinge voneinander erwarten, die der andere nicht geben kann. Und wenn wir beginnen, das Richtige zu erwarten, dann können wir glücklich sein. Das zweitens, oh, das Zweite ist ein ganz Wichtiges. Das, schlecht, das schlechter Jesus-Prinzip. Was? Jesus ist schlecht? Na, aber du bist der schlechter Jesus. Was meine ich damit? Die Christi glaubt nicht, dass ich Jesus bin. Und dafür bin ich sehr froh. Und was hat dich gemacht? Die hat nach dem perfekten Mann gesucht. Bist du Jesus? Nein. Bist du Jesus? Bist du Jesus? Wo ist Jesus? Und weil sie erwartet hat, dass sie an Jesus findet, ist sie immer kläglich gescheitert. Der Einzige, der das erfüllen kann, ist der, auf dem die Beschreibung passt, nämlich Jesus Christus selbst. Drittens, das Gott-Zuerst-Prinzip. Was bedeutet das? Zuerst Gott und dann alles andere. Es gibt, es gibt jemanden, den ich mehr liebe als meine Frau. Und das ist Jesus Christus. Yes, I love him. Ich liebe ihn. Glaubst du an ihn? Ja, aber ich liebe ihn. Noch mehr. Und viertens, das ich bin ein Samariter-Prinzip. Du und ich, wir sind diese Frau. Wir brauchen dringend lebendiges Wasser. Du und ich, wir alle, brauchen lebendiges Wasser. Stimme auf. Ja, guter Gott, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine endlose Güte, Gnade und dein Erbarmen. Die Wahrheit ist, wir sind alle schwierig, wir sind alle emotional gestört, oft geistlich, spirituell verwirrt. Wir sind schwach. Jeder von uns hier. Jeder von uns hat so viel, Gepäck und Rucksack, Vergangenheit, Schäden, die er mitgenommen hat aus der Vergangenheit. Gott, wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen heilst. Gott, du siehst diese Menschen hier heute Morgen, du siehst die Menschen, die vor den Bildschirmen sitzen oder stehen. Du siehst unsere Herzen. Du alleine kennst alles und du siehst, wie wir getrunken haben, getrunken haben, getrunken haben. Von Dingen, die uns noch mehr durstig machen, die uns noch leerer zurücklassen. Und du kommst daher und sagst, ich gebe dir ein Wasser, wenn du das trinkst, wirst du nie wieder durstig sein. Und dieses Wasser wollen wir trinken. Wir wollen dich zuerst an erste Stelle stellen und dann alles andere. Denn wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann haben wir Probleme. Gott, wir sind nicht auf der Suche nach einem Menschen, nach einem Partner, nach einem Liebhaber. Wir sind nicht auf der Suche nach dir. Weil wenn wir auf der Suche nach einem Liebhaber sind oder einem Partner, dann vergreifen wir uns wieder, dann machen wir wieder die gleichen Fehler. Wir brauchen dich zuerst. Deine Liebe zuerst. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, zuhörst, dass doch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Lebensspender, dem lebendigen Wassergeber, dem, der allein der Mann ist, den du dir immer vorgestellt hast, wenn du eine Frau bist, der genau das darstellt, was ein Mann mitbringen sollte. Wenn du eine Frau bist und so etwas gesucht hast, kein Wunder, dass du nie den richtigen gefunden hast. Wenn du ein Mann bist und du bist so fokussiert auf, auf Frauen oder auf die, auf die bestimmte Frau oder eine zu finden, aber du, du machst wieder die gleichen Fehler. Du brauchst das lebendige Wasser. Es ist zu schwierig alleine. Es ist Faktum, es ist zu schwierig, alleine. Du brauchst Gott. Und die Bibel sagt in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazugeben. geben. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass als ich Gott suchte als 18, 19-Jähriger, wie noch nie in meinem Leben, ich habe die Bibel studiert, ich habe Gott gesucht, ich habe nicht nach einer Frau gesucht, wirklich nicht. Und wer kam in mein Leben? Die Frau, mit der ich heute noch immer verheiratet bin. Ich habe nicht nach ihr gesucht. Ich habe Gott gesucht. Wow, die Reihenfolge. Vielleicht ist dein erster Schritt, Christ zu werden. Du, du hörst mir jetzt schon wochenlang zu oder du bist schon länger online dabei. und ob ich, Wenn ich die fragen würde, bist du Christ? Glaubst du an Christus? Glaubst du an Jesus? Hast du dir die Sünden vergeben lassen? Hast du neu begonnen durch ihn? Du könntest gar nicht antworten. Du, weißt, du würdest wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht oder nein. Das ist der erste Schritt und den möchte ich jetzt mit dir gemeinsam gehen. Sieh, unser Leben mit Gott ist ein Gehen. Wir gehen mit ihm. Und Gehen bedeutet, Schritte zu machen. Und der erste Schritt ist, Jesus ernommen. Machen wir das zuerst. Wer will, der soll das jetzt tun. Guter Gott. Ich komme zu dir. Ich glaube. Dass du mich liebst, dass du Jesus gesandt hast, um für mich, für mich, um meine Schuld, um meine Sünden zu sterben. Jesus, vergib mir, schenk mir einen neuen Anfang. Ich deklariere jetzt: Du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter. Befreie mich von meinen Sünden. Tilge meine Vergangenheit. Erfülle meine Gegenwart. Und sichere meine Zukunft. Schenk mir Weisheit, damit ich die richtigen Schritte mache. Ich bin ein Kind Gottes, weil ich an dich, Jesus, glaube. Das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei es sind einige hier, die schon lange glauben oder länger glauben, aber ihr lebt töricht. Ihr lebt einfach töricht. Ihr tut Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder das Gleiche. Und ihr könnt es euch nicht ändern. Schritt Nummer zwei ist, eine weise Person zu werden. Auf die Knie zu gehen und Gott um Weisheit zu bitten. Wenn du das möchtest, bitte, bitte mit mir, guter Gott. Ich mache viele törichte Dinge. Ich will nicht mehr will weise werden. Fülle mich mit deiner Weisheit, der Weisheit Gottes. Das weltliche Wissen und die weltliche Weisheit ist so töricht, so arrogant, aber deine Weisheit ist demütig, einsichtig und das will ich werden. Verändere mein Herz, Mach mich zu einem weisen Menschen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich will eines Tages auf ein Leben zurückblicken, ohne Reue, wissend, ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich wurde ein weiser Mann, eine weise Frau. Ich blicke zurück auf ein Leben, das mich mit Freude erfüllt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Gib mir Jesus einen Applaus.